0: I'm 22 Jahre ist es her, seitdem man ins das letzte Mal so lange auf Radio FR reden gehört hat. Jetzt, zwei Jahrzehnte später, ist der Gabriel Oldham nämlich sehr viel beschäftigter Mann. Mit Verbrechern jagt er seine Zeit vertrieben. Nicht im echten Leben, sondern in der Schweizer Erfolgsserie Jucker, Wie in seine Anfänge bei Radio FR über grosse Umwege bis in eine Polizeistation im Wallis gebracht hat, das erzählt er unserem Radio FR-Moderator, dem Schulreiz.
1: Ist zu der Tag aus der Region.
2: Gabriel Oldham, wunderschönen guten Tag, schön bist du da. Wunderschön durfte da sein, Back to the Roots. Ich habe äh, Gänsehaut gehabt, als ich heute hergekommen bin. Radio Freiburg das war äh, im letzten Jahr 1000, mein Start. 1999 kann ich mit 16 ich hier dürfen anfangen. also noch am vorherigen Standort. Ja, Nostalgie pur, trotzdem dem neuen Kostüm. Danke für die Einladung. Ich bin wirklich <lacht> dankbar. Jetzt ohne, sei es <lacht> ist so.
1: Es ist wirklich wieder Wiederschauen. Schon <lacht> fast wieder Wiedersehen. Absolut. Oder ähm, Du hast beim Sport angefangen, bei ja. uns damals 1999. Kannst schnell, du hast schnell, du hast das neue Büro jetzt ein bisschen geschaut, du hast auch ein bisschen den Sport, der Reda gesehen. Fällt dir wieder etwas auf, was neu ist? <lacht> Alles,
2: <lacht> alles. Nein, also es ist, es ist grandios, wenn ich schon nur gesehen habe, dass, wenn ihr das aufgestellt habt, Ich mag mich noch erinnern, als ich bei Radio Freiburg nachher gegangen bin. Etwa zwei, drei Jahre später ist der Sender kurz vor dem Konkurs gewesen. Es hat mir wirklich merklich wehten, Ich habe gemerkt, dass man hat alles probiert, den Sender zu retten. Was Hammer ist, dass man es geschafft hat. Man hat es nicht nur geschafft, man hat es zerstört. Und zerstört man im Sinn von, wenn ich hier rumlaufe, ich habe jetzt zwei Schweizer Privatsender dürfen bei Anfängen und bei den Produktionen dabei sein. Also Radio Freiburg, jetzt ohne irgendwie ein Spurzender zu hat ein Setting, das wird einige Privatsender in der Schweiz lassen, erblassen und das hast du auch gemacht oder? mit deiner
1: Schauspielkarriere Und für das bist du heute da. Wir müssen vielleicht schnell erklären, von wo kennt man dich überhaupt? Wer bist du? Du bist ja nicht der radio -Sportredaktor von sportredaktor von Anno
2: Denzumal. Du bist Schauspieler. Seit kurzem. Ich bin Frankie und ich jage Verbrecher, genau. Und jeden Dienstag gibt es pizza Dienstag. Schauspielerei und moderieren, das war als kleiner Bub, schon mit neun, zehn, ist das immer mein Traum gewesen. Ich war ein totaler gewesen Und, ähm, wirklich als kleiner Bub schon gesehen, ja, Schauspieler, Moderator, etwas im Fernsehen, das wäre cool, oder? Und ich durfte den Moderationsweg bei Freiburg anfangen, dann über Kinderfernsehen, treffen, viele Sportsender. Die Schauspielerei war etwas, das mich immer extrem gezogen hat, das leider Hoffentlich sage ich leider, Ende gut, alles gut. Aber es hat sich dann, wenn ich es wollte, nie wirklich ergeben, ob ich jetzt irgendwo eine Schauspielschule angefangen hätte, ob ich irgendwo in einem Theater erste g gemacht hätte. Es hat nicht sollen sein. Und in dem Moment, wo ich es fast am wenigsten erwartet habe, zurück 2019 im Sommer, ist dann das Casting gekommen, wo sie Leute gesucht haben, wo bei einem Projekt mitmachen und was und Walliser Deutsch reden. Es war noch in weiter Ferne, dass das irgendwann auf Essen laufen soll. Und ganz ehrlich, ein äh, Badabum. so heißt das äh, Produkt
1: eigentlich, das mhm. jetzt erst gegeben hat, ähm, auf der Streaming-Plattform Sky Switzerland und auf Play Suisse und auch auf dem was wo ja. ist. Und jetzt muss man vielleicht gleich schnell zurück zur Zeit gehen. Geschafft hast du es ja eigentlich schon, du bist schon in den Medien gesehen. Man hätte auch oft gesehen, ich nehme an, ja. viele, die jetzt da zuhören, kennen die auch von irgendwo. Stichwort Junior. Vielleicht fangen wir dort mal an. Von dort kennt man dich als Schweizer eigentlich, hauptsächlich. Wie bist du
2: von Radio FR zu Junior gekommen? Von Weg von Radio Freiburg zu, ähm, eben SRF, ich sag's immer gern, nee, 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 SMS, Galaxy und das Spiel, das man so, heute ich, nicht mehr könnte, äh, machen und nennen, Eierdats. Kennst du das noch? ja von da anhüten wird man gesagt, so, ja ja das
1: Ei mit, dem, mit den großen Augen und mit dem äh, Schmunzler das alles, muss man sehen
2: ja genau genau <lacht> also wenn man sich heutzutage würde überlegen dass man eine Sendung anläutet und man sagt, wie man es Ei soll und man lässt es nachher verdet das. das wäre politisch so etwas von inkorrekt das würde ich nie mehr auf das Ende bringen meinst du das packt schon mit dem das politisch inkorrektes Bild äh, das gestalten mit A das wäre sicher provokativ, ja. aber ich finde, es ist jetzt so lang her, also ohne jetzt irgendwie etwas vorwegzunehmen, weil ich äh, finde und fühle ja also das Retro, wie im Zucker oder eben das retro Thema, das fühle ich extrem, also... Who knows, wenn ich einen guten Schreiner kennenlerne oder äh, kenne, dann vielleicht mal so ein Airtouch nachbauen und dann so ein bisschen ein Comeback von dem wäre sicher cool. Aber zurück zu Ihrer Frage. Ähm, ich durfte, wie gesagt, bei Radio Freiburg arbeiten. Und ich bin nebenbei noch ins College Senkoa. Ich habe dann 2003 meine Matur abgeschlossen. Und ich, ich habe zwei Sachen nie gerne gehabt. Da stand auf meiner Autogrammkarte sogar hinten drauf. Und zwar unehrliche Leute und früh aufstehen. So, weil ich nicht gerne gern früh aufstehe, ähm, hat es zeit eine das andere Mal gegeben, dass ich dann spät irgendwie ins College gekommen bin, vielleicht einmal allein im Zug war bin und da hat wirklich sicher gegeben, dass äh, ich im Zug hocke bin, wieder auf den Zug rennt, dann allein im Zug, vor mir 20 Minuten gelegen, ich blätter da durch. Und ich möchte mich wirklich noch erinnern, in den gleichen 20 Minuten war ein Casting ausgeschrieben für eins, Achtung, fertig, Charlie, und zwei, das Moderator suche bei SRF. Ich habe gefunden, okay, ich bewirte mich auf beides. Und äh, habe dann auch fast parallel Bescheid bekommen. Ähm, bei 48 Charlie, haben sie mir irgendwie so gesagt, ja, am Ende wäre es, glaube ich, der Begriff die Walliser gewesen. <lacht> Warum auch nicht? Das ist es dann nicht gewesen. Oder zum Casting bei SRF. Und ich habe sogar noch das Besucherschild von SRF. Am 23. Dezember bin ich dort vorbeigegangen, zu einem Casting mit 800 Leuten. Und aus dem heraus habe ich mich in zwei zwei Castingrunden durchsetzen. Also, so ist das gekommen, eigentlich durch etwas, was ein absolutes No-Go ist in unserer pünktlichen Schweiz, was also mir im Moment, zur der richtigen Zeit, am richtigen Ort, kann ich das, diesen Sprung dürfen schaffen Und ich bin extrem dankbar dafür auch dort wieder. Wenn man dich so gesehen oder schon fast ein bisschen kennt, kann man schon sagen, du lebst halt schon ein
1: bisschen für Medien. Also du, bist, du bist in einem Punkt mega extrovertiert oder du siehst, was du denkst, nimmst keine Plattformsmu Leute kennen ja aus dem Internet, oder? Du bist aktiv auf, auf TikTok zum Beispiel, so. auf Twitch. Du ähm, streamst das, streamen, du machst Videos. Du bist einfach laut. Du bist einfach ein lauter Mensch. Von wo das kommt das? Wie, wie ist es dazu gekommen? Bist du nie zu Wort gekommen, früher?
2: Ähm, wie kommt das? Wie kommt meine laute Stimme? Eben, es ist ja schön, wie du das zusammengefasst hast. Jetzt schon. Es ist, äh, wenn man mir etwas vorwerfen kann, dann, dass ich einfach das sage und ich denke, ohne es böse zu meinen, und dass ich eine laute Stimme habe. Ist so, von wo das das kommt. Also so
1: eine der Schule, einfach, einfach auch
2: der Echse, der immer reingeschissen hat. Mit irgendwelchem Zeug. Einfach der, also, wo immer geredet hat. Ich, ich, ich bin ja, das ist auch lustig, ich bin gerade heute, weil ich bei Radio Freiburg eingeladen war, habe ich gedacht, komm, ich gebe den OS Dödingen, wo ich in die Schule ging, bin ich kurzen Besuch. Bin dem ich war beim Schulleiter, hatte ein kleines Projekt, das ich gerne in die Schule würde, vorbeigehen und präventiv wirklich eigentlich so über Themen wie, eben, ich sage jetzt wirklich offen und ehrlich, Sucht, Suchtdepressionen, Mobbing, Medienmöglichkeiten, Chancen und Gefahren reden. Und damit über das mit dem ich habe dann eigentlich die Schule verlassen und laufen meiner alten Säcklehrerin über den Weg. Gehen. Und sie hat gerade gesagt, hey, gestern haben wir es gerade von jeder Schule gehabt, sie haben gerade die Lektion Berufswahl kam. Es hat alles so zusammenpasst, dass sie gesagt hat, oh, ich komme schnell rein. Dann bin ich rein, schnell kurz gerade winken und dort hat sie erzählt von früher, ja, immer wenn etwas kaputt gegangen ist, sage ich, ich sei es Aber wenn etwas kaputt gegangen ist, ich sei auch der, der gefunden hat, ich es Und ja, sie hat auch gesagt, ja, dass so ein bisschen im Mittelpunkt steht, das auffallende sein, das ist nicht unbedingt etwas, was ich gesucht habe, ich selber würde mich so bezeichnen, dass ich sehr gut einen ruhigen wo der Jörg, sein kann, der zuschaut und die Situation betrachtet. Und wenn aber nichts läuft, dann der Motor bin, dass eigentlich etwas ins Rolle kommt. Das mit dem Luzi könnte, könnte wirklich, ich habe mir das jetzt noch nie überlegt, aber darum eine sehr schöne Frage, aber es könnte wirklich damit zusammenhängen, dass ich, würde sagen, fast 33, 34 Jahre immer geschaut habe, was jedem recht zu machen. Und ich habe das Letzte mit Farben probiert zu erklären. Wenn ich es will, blau recht mache und dann treffe ich rot ist das Scheiße, Ich sage es wie es ist. Und wenn es dann nachher wo der Rodrecht machen ist blau ohne Zufrieden. Und äh, beides mischen gibt irgendwo das Violett. Also unter dem Strich einfach für und zu sich selber zu stehen. Und das ist etwas, was ich gemerkt habe. und Ja, einfach, äh, es gibt ja diesen Spruch, der Hunde beißen nicht. Oder wie geht der? «Luzi» heisst nicht, mehr, überspielen, dass man irgendetwas versteckt verstecken oder so hat. Ich bin eher schockiert ab gewissen Ungerechtigkeiten, ab gewissen Unwahrheiten, die die machen, wie es Lauf für sich verbreitet. Und manchmal merke ich, dass äh, fast nur geht, wenn ich irgendwie wirklich halt mit meiner stimmt. <lacht> <lacht> Eigentlich,
1: <lacht> du kannst ja froh sein, dass du die hast. Weil in einem die ja. Stimme, oder eben das Luzi oder einfach allgemein die die äh, wo, wo du hast, hat die so beinbracht, wie du jetzt gerade bist, ähm, wo ja. du jetzt gerade stehst. Was hat deine Wortgewandtheit für eine Bedeutung in deinem ganzen Leben? Was hat die für ein Stollenwerk gehabt? Wie wichtig ist der diese Eigenschaft in deinem Leben?
2: Extrem wichtig. Also, ich bin nie einer, der reingeschlagen hat. Ich bin nie gewesen, wo jetzt irgendwie der hinterher irgendwelche falschen Spiele gespielt hat. Ich habe wirklich mit, eigentlich mit Wortgefecht, sage jetzt mal, mit Diskussionen, these Antithesen. Ich lasse mich auch gerne von Leuten überzeugen, wenn man die richtigen Argumente findet. Ich finde, das, das bringt eigentlich jemanden weiter. Ich tue mich gerne austauschen und finde, jede Meinung hat einen, ja hat eine Rechtfertigung da sie Jedes Gefühl hat eine Rechtfertigung da zu sein. Und, und sich so eigentlich nachher raufzuspielen. Da, da bekomme ich Hühnerhaut, wenn ich merke, okay, das ist ich in einem Dialog. Und nicht irgendwie nach dem zweiten, zweiten, Antithese, der andere Seite äh, wieder schauen, ich muss weg. <lacht> also, nein, es ist so, ähm, die Wortgewandtheit ich verdanke sicher auch meinem TV-Junkie da, von früher. Ich habe Filme gesuchtet. Ich, ich hätte mit jeder, mit einer Szene von einem Film sagen, welcher Film das jetzt gerade genau ist. Und, ja, ich glaube, durch das Schauen und Imitieren, ich habe früher beim Zocken immer selber kommentiert, ich habe den Ton abgestellt mhm. und von daher kommt es, es das Learning by Doing. Und, und auch hier wieder bei Radio Freiburg, kann ich mich noch erinnern, man hat mich dann mit 16 mal eingeladen und gesagt, ja, mach mal eine Stimmprobe und eben die Stimme hat einen rechten Bass, hast du vielleicht vorgemerkt, bei mir stellen, ja, sie kann sehr laut sein, kommt mir selber gar nicht so vor. Ähm, und beim Fernsehen, beim SRF war die Möglichkeit, im Kinderfernsehen einen Spielplatz zu nutzen. Und die laute Stimme, die hat sich aber wirklich, wenn du es das sagst, glaube ich, in den Jahren entwickelt. Weil vorher habe ich die sehr wahrscheinlich irgendwo zurückgenommen. Und man kann es wirklich als, ich nehme es als Geschenk. Weil ich will so nicht irgendwie brauchen oder will jetzt alle machen. <lacht> ich selber körperlich nicht mehr so gut. Aber ich, ich, ich setze es gerne ein. Ja. Sprache sowie Tonalität. Der Tag aus der Region ist so ist. Aus Podcast
0: auf der News-App Wir haben jetzt schon von Gabriel Oldham erfahren im Interview beim Joel Rätz, dass er Moderator war, Journalist, Schauspieler. Was er aber auch noch ist, das ist quasi ein Influencer oder auch sicher Social-Media-Creator, wie man dem ja sagt. Über das in seiner Erde reden wir gerade nach der Serena Gomez mit «Bad Liar».
3: I was walking down the street the other day Trying to distract myself But then I see your face Oh, wait, that's someone else uh, Trying to play a coy Trying to make it disappear But just like the Battle of Troy There's nothing subtle here uh, In my room there's a king sized space Bigger than it used to be If you want, you can rent that place Call me an amenity uh, 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 uh. Even if it's in my dreams uh, of my mind. Oh, ooh, ooh, ooh. every time I watch you slip and oh, I'm trying. Pill, but still all we do is fear. out what could possibly happen next Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest If you're the art, I'll be the brush Ooh, you're taking up a fraction of my mind Ooh, every time I watch you slip and type.
0: Sprach- und Tonalität mit diesen Schlagwörtern hat unser 1 zu 1 der erste wir davon aufgehört vor der Selena Gomez und genau dort macht Gabriel Oldham im Interview beim Schoeller
1: auch gerade weiter als nächstes. Ist so. Tonalität, die, die lebst du halt auch im Internet aus. Ja. Ähm, du siehst da halt wirklich, was du denkst. Du hast einen TikTok-Account, ähm, der ist auch schon ein paar Mal, darf man mal sagen, ein Kritik gestanden, weil du halt auch laut bist, Darf ich mir kannst sagen. du schnell so vielleicht die Satz erklären, warum? warum du so, oder was dein Account so ausmacht, dass
2: man auch darüber redt? Wahrheit lügt nicht. Das macht meinen Account aus. I make my mess my message. Ich ähm, sage, wie mein Leben gelaufen ist. Ich will durch das nicht im Mittelpunkt sein oder irgendwelches Mitleid bekommen. Ich will keine Opferrolle inne. Ich will den Leuten zeigen: Schaut, früher ein Kinderstar. Dann ein Nichts. Kommentar, den ich mir oft müssen musste und gewusst ich habe, ich noch mehr im Leben zu bieten. Jetzt mit Schucker eine gewisse Reputation, die Gott sei Dank da ist, wirklich, die ich schätze. Und eigentlich, jetzt wo der Leute sagen, schau, egal wie groß und stark der Gegenwind ist, wenn du selber ehrlich zu dir bist und zum Aussen und dann auf deine innere Stimme ist, dann verfolgt das. Und wir sind ein bisschen zensiert, darum, einfach gib, nicht viel auf die Meinung von der anderen. Und das ist damals schwierig in der heutigen Gesellschaft, weil man sich immer laden, irgendwie von dem, ähm, ich sage jetzt mal, beeinträchtigen. Und dann, mein Account, ich glaube, die Leute haben es nicht unbedingt gerne, wenn etwas Neues kommt. Ich habe mit dem Account angefangen und gesagt, the realest in the room, oder? da bin ich jetzt und ich mache etwas, was so in der Schweiz noch nicht gegeben hat. Vielleicht sogar nicht einmal in deutschsprachigen Raum. Ich sage wirklich und verzehre meine Geschichte zu 100%. Prozent. Dichte nichts dazu, ich lag garantiert du nichts weg, ich tue nichts sensieren. Und oftmals, wenn etwas Neues kommt, wirst du zuerst ausgelacht ist passiert. Dann wirst du äh, bekämpft und konfrontiert, ist passiert. Und im Idealfall kannst du am Schluss, wenn du die zwei Levels überstehst, nachher endlich reüssieren und durchgehen. Das war jetzt nicht ein Satz, gewesen, ich weiss.
1: Aber, äh. Ich lasse die gleich sein. Danke. Ich denke, äh, ja, vielleicht ist es jetzt wieder so dieser innere Drang zu reden. Vielleicht auch Angst vor Ruhe. Womit spielt Mut zur Lücke ist da. <lacht> ja, ich will nicht Therapeut spielen. Wir sind ja
2: nicht in einer Sprechstunde. oder? Nein. Nein aber, aber, ja Ich, ich sage jetzt mal, weißt, auf Social Media, du kennst es selber auch. Ich... Ähm, es ist ein bisschen repetitiv, aber ich bin von 2003 bis 2008 bin ich beim Kinderfernsehen, gewesen, so Kinderstar. Das war, bevor es Instagram gab, zwei 2010 irgendwie, ähm, überhaupt irgendwie in die Welt geschickt wurde. Facebook ist auch langsam dann angekommen. Und mit TikTok habe ich denke es ist eine Möglichkeit, viele Leute zu erreichen und es widerspiegelt unser Leben und die Gesellschaft schon extrem stark. Die Anonymität und mit dem Finger auf andere zeigen, hat mich extrem angestachelt. Hätte ich von Anfang an gewusst, dass mich in anderthalb Jahren TikTok erwartet, bin ich nicht sicher, ob ich es gemacht hätte. Aber erst wenn du das äh, machst, was du machst und dann auch schaffst, weißt du, was du fähig bist. Vielleicht machen wir doch gleich jetzt noch einen kleinen Turn, wo
1: du es vorhin schon angesprochen hast, das war das Thema gewesen, was mich jetzt aber auch noch interessiert. Du hast gesagt, zuerst Kinderstar, dann ein Nichts und jetzt wieder eine Reputation.
2: Wieso bist du mal ein Niemand? Oder warum sagst du das über dich? Das ist mehr ein ähm Kommentar, der sehr häufig, oder ganz offen gesprochen, ein Kommentar, der ziemlich gesessen hat. Und wo ich mir gesagt habe, ich gehe auf Social Media und ich stelle mich dieser Öffentlichkeit, du bist mir absolut bewusst, stehst du in der Öffentlichkeit, bist du angreifbar. Ich habe aber gefunden, ich wollte nur gut. ich wollte eigentlich nicht aufgeben, ich wollte wieder die Lebensfreude finden, ich wollte wegkommen von den Drogen, von denen ich auch reingestösst bin, in Alkohol etc., ich wollte auch meine finanziellen Eskarpade wieder gut machen, also wirklich mein Kackhofen, und ich gemacht habe, wieder aufräumen. Das heisst, ich habe nichts Schlechtes, also es gibt nichts Schlechtes zu sagen. Darum habe ich gesagt, ich stelle mich dem Ganzen. Und... Ich habe gefunden, kann die 20 Jahre Medienerfahrung, die ich habe, gibt mir einen dicken Elefantenhaut, das zu bestehen. Weil wie viele gibt und da kennst du sicher auch viele, die eigentlich gute Sachen machen, aber beim ersten Gegenwind ein bisschen einbrechen, sogar aufhören und leider von der Bildfläche verschwinden. Ganz viel Talent die leider nicht durchziehen. Und die Disziplin ist wirklich das Benzin für den Ferrari Social Media. Und der Kommentar früher, ein Kinderstar, dann ein Nichts, der, der hat richtig gesessen, der ist also richtig tief gegangen. Das ähm, ist nicht von dir gekommen. Nein, nein, das ist nicht von mir gekommen. Das ist jetzt wirklich ein Kommentar, der einmal mal auch auf hour of the blue. Und ich muss sagen, wow. Oh. Also ich meine, das hät mir schon Leute in Kommentaren de Tot gewünscht. Easy going, no problem mit. Aber so da ist so gewesen, Okay, da ist Vater gerade in Fressen gsi. Gleichzeitig eben zu wissen, was noch kommt, weil eben das mit Schucker, das ist im Frühling 2021 die erste Staffel gedreht worden. Im März, April ist klar gewesen, und ist klar und nach der ersten Staffel war es klar, es wird im SRF gezeigt. Ich durfte nichts dürfen sagen. Ich musste ja wirklich acht Monate lang eigentlich auf dem Maul sitzen, aber ich wusste, okay, egal wie fest, das hier mir jetzt einen reintrücken wollt, ich habe ein Ass im Ärmel, das jeder Royal Flush schlägt. Und auf das habe ich mich gefreut. Und darum habe ich das irgendwann der Kommentar genommen, um zu sagen, okay, ihr provoziert, ich mach's ganz einfach. Die Energie, die ihr mir schickt, die sammle ich jetzt und gebe euch Faden gerade zurück. Ich übernehme das Quote. Früher ein Kindestar, jetzt ein nichts. Und jetzt? Jetzt sind ganz viele Leute sehr, sehr ruhig geworden. lustiger lustigerweise seitdem, wo im Fernsehen läuft. Da ist es halt schon so, dass man sich einen Sündenbock
1: vielleicht auch sucht, oder wenn es bei einem nicht mehr so gut oder gäbe ich glaube im Leben, dass man easy auf jemanden zeigen könnte und sagen, hä, hey, schau mal, wie es dem geht. Oder? Ja. Das hast du jetzt halt mit dem Gegenteil bewiesen, dass man dich sehr wohl noch braucht in der Medienwelt. Du hast es angesprochen. Du bist im Hauptcast von «Joker» mit mhm. dabei, eine Serie, die es eben auf Placevis und auf «Sky Switzerland» geht. Du hast uns schon erzählt, dass es ein Casting hat über das Ganze. Ja. Kannst du dich noch erinnern, wo du in diesen Raum bist gelaufen bist, wo da die Leute an diesem Podium sitzen und wo die Leute halt ausfragen, um eben die perfekte Rolle zu finden? Kannst du dich noch an diesen Tag erinnern,
2: wie das ist? Ja. Ich, ich bin so ein zahlen -Nerd. Ich weiß genau, es es der 3. September 2019 war. Es war im Volkshaus Zürich. Ähm, dazu kam ich, dass mein ehemaliger Moderationskollege vom Kinderfernsehen, Florian Hodl, ist jetzt bei B&B &B, in Deutschland, hat mir einen Facebook-Link geschickt. Eben, wir suchen Walliser. Da bin ich am 3. September hergegangen. Es war nicht eine grosse Jury à la Dieter Polen oder DSDS da, gewesen, sondern wirklich Sophie Todd, ähm, Produzentin, und von Scheining Films, für das ganze Projekt zuständig. Die Frau und der Kopf dahinter, einfach was die ganze Produktion anbelangt. Und der David Constantin, das Herz und eben der Kopf, Regisseur, Hauptdarsteller, Autor, also wirklich Personen, Personalunion, so ein bisschen der Schweizer Teilschweiger fast, wenn man so kann sagen aber im Positiven. Die zwei Leute sind da. Gewesen. Und ich mich erinnere, mich nachher gehökelt, man hat ein erzählt, um was es gehen soll. Und dem David ist dann darum, gegangen, komm, mach mal eine Szene. Dort ist eine Kaffeemaschine. Du hast die Rolle, ich habe die Rolle. Let's do it. Und das war das ein Freestyle, der einfach lustig war, der Spass gemacht hat. Und endlich nach diesen, was sagen wir, vielleicht 15 Minuten, war das wie klar, gewesen, dass es einfach harmoniert. war. Also David hat es lustig gefunden, ich habe es cool gefunden, ich habe gemerkt, die Chemie stimmt irgendwo. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich wirklich mega froh bin, die Empathie, irgendwie die Menschenkenntnis. Irgendwie, ich merke relativ schnell, wenn es. funktioniert oder nicht. Und das war äh, mega. Gewesen. Und nachher ist äh, im Herbst drauf äh, der Pilot gedreht worden, mit den Knarren herumballern und der riesen erblöd. <lacht> Jetzt ist
1: äh, die Serie schon komplett draußen, die ja. erste Staffel. Ähm, die hat er noch mal
2: gedreht? Im September. Wir haben im 2021 im März, April, die erste Staffel gedreht Und dann im Oktober, November, schon vor der Ausstrahlung zu der ersten Staffel, ist die zweite Staffel gedreht worden. Also das SRF hat äh, so viel Vorschusslorbeeren, also wirklich so viel der und so viel Detri noch gesehen. Und am Schluss haben sie recht bekommen. Jede und jeden, was die anbelangt. Dass man, dass man einfach gesagt hat, komm, zweite Staffel, let's go. Und so hat man die zwei Staffeln abgetragen. Wie lange das jetzt wird gehen, und das wird ja vielleicht etwas so sein, wo, wo, wo gefragt wird, wie lange dass sich die Joker fans müssen gedulden müssen, bis Staffel 2 kommt, das ist eine Weile. Weil voraussichtlich Herbst Ende 2022. Ich nehme aber an, jetzt hier als ähm,
1: Schauspieler oder eher so ein bisschen als Newcomer in dieser ganzen Schauspielwelt, Hast du auch ein bisschen Druck verspürt? Du, kommt ich eigentlich von Trucker. Mhm. Und es hat ja auch schon wie eine Reputation, eine erfolgreiche Serie aus der Schweiz. Was hast du da für eine
2: Pressure gehabt, Druck auf dich, eine gute Performance herzuliefern? Zum Glück, und ganz offen, gar keine. Weil ich ja bei Trucker nicht dabei war. Nein, der Pressure ist zum Glück nicht da gewesen. Aber ich habe bei mir selber gemerkt, ich habe wirklich, ich habe voll die Leistung weil weisst du, jetzt etwas und man hat sich erhofft, dass das so gut wird. Und es hat alle Erwartungen übertroffen. Also einmal, was man so gehört hat. Dann ist das Band gut äh, angekommen und wenn bei einer Serie das Einzige, die es diskutieren gibt, Untertitel sind, dann hast du es geschafft. Häkli, so. Das heisst, dass das so eingeschlagen ist wie eine Bombe. Hey, Staffel 3, 4, whatever will be, keine Ahnung. Aber zu wissen, Staffel 1 und 2, das nimmt mir niemand mehr. Da kann ich einfach Abliefern. Das hat mich so motiviert. Und gleichzeitig zu spüren, dass mit dem David jemand da ist, der so mit Herzblut dahinter ist. Die Geschichte ist ja sechs, sieben, ich acht Jahre schon irgendwie im Hat sich so zusammengefügt. Und da merke ich, dass jemand so perfektionistisch, manchmal fast ein bisschen diktatorisch und gleichzeitig so empathisch, so menschlich, so, so herzlich in dem Projekt ist. Ganz ehrlich, da einfach habe ich mir gesagt: Mul zu, abliefern. Und einfach part of, the, part of the team sein. Wie war es so, in diesem Team?
1: Anna Rosinelli war dabei. Gewesen. Sie ja. hat schild auch ja. bekannt in den sozialen Medien. Wie
2: war es so, gewesen, mit dieser Crew zusammenzuarbeiten? Ah ja, easy, hä? Easy? <lacht> Nein, also, der de, de, de Seligschild eben, wirklich, hat seine Community, hat seine, seine Reichweite, ist ein bekanntes Gesicht und kennt sich auch von der Kamera aus, hat genau so auch sein Schauspieldebüt in dem, sind auch offiziell, hat, hat Ehrfurcht davon gehabt und, und das aber auch super abgeliefert, hat Top-Performance gegeben, weil ich finde auch noch, er ist einer von den, viele Leute, viele Schauspieler, der David ja so gehasst im Sinne von, der Mensch passt zu dieser Rolle. Und, also ich kann hier kennenlernen, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er ist eigentlich der, der wirklich in eine Rolle gesprungen ist oder geflogen ist als Schmetterling. Also als ein Schmetterling. Und das hat er sensationell gemacht, und mit dem Lispel und mit allem zusammen. Also wirklich, wirklich cool. Und ähm, da, da darf man sich in der zweiten Staffel auch wieder drauf freuen. Genauso bei einer Anna Rossinelli. Ich kann sie hier kennenlernen, mal bin einer 1 gegen 100 Spezialsendung im SRF als eben Showcast, ähm, Showact. Oh sie, down to the earth. Sie weiss, was sie kann. Sie war am Eurovision Song Contest. Ich meine, die, dieser Frau muss auf der Bühne nichts sagen. Aber auf dem Set, Leute, ich mache das zum ersten Mal. Sagt mir, was ich soll. Also gerade das und gut rausgehoben, das sind so die zwei Aushängerschilder, wo man schon vor die bekannte Namen kennt hat. Die haben auch genau so ihre beste Leistung in das Projekt hineingebracht. Einfach Hammer. Also Top-Leute. Ein Talk aus der Region. ist so ist. Aus Podcast auf radiofr.ch.